0: Hello， 大家好，这里是与梧东乱乱说的吴东，我们又见面了。这个礼拜的专访呢，呃，又是一个大家也期待敲完已久的话题。就在我以为欠的话题债都还完的时候，没有想到，就是嗯，还是有让我找到漏网之鱼还没有录哦。那这一集呢，我们要来介绍的议题，主要是在海水的一些软体饲愈的一些部分。那因为呢，我本人自己呢，上次玩海水软体的时候已经是大学的事情了，那是可以说是天宝年间的事了，非常久远。所以呢，就把现役的一个玩家，年轻一代的一个翘楚哦，非常厉害的一位朋友，把他找过来。所以这边就要有请我们。海沃的玉泉再来跟大家打声招呼，来介绍我们今天海水软体的饲养入门了。来，请玉泉跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是海沃的玉泉。哦，那个听到你的声音真的太好了，救星来到。因为我讲的观念知识可能都是很久以前的知识，所以今天我是比较像是小白的心态。我也在跟你这个个互动的过程中，我要更新一下我对于海水的软体饲育的一些相关知识。那因为最近你的这个案子，去年的案子做了蛮多大型案件，对不对？
1: 对，因为我们去年做了蛮大规模的珊瑚的一些场域，我们帮他们做一些教育训练跟维护那个场域
0: 。了解，那你去年做的是硬骨的珊瑚，然后还有一些软枝的一些珊瑚什么的，全部都有做到吗？还是是怎么样的一个状况？我们比较集
1: 中做一些有一定保育层级的珊瑚，那通常是集中在硬骨的珊瑚
0: 。哦，偷偷拿出来卖会被抓的那种珊瑚就对了，直接直接这样哦一，不是哦一那个梗图，<笑>哦就去了哦，直接会被抓的。那这些宝玉的珊瑚，它被保育是因为饲养的难度很高呢，还是说他们的呃在野外因为环境破坏的关系濒危还是怎么样
1: ？应该是在野外的环境，然后这些物种在国际的一些红皮书里面被列在上面，所以它有受到一定程度的保护。
0: 哦，了解了解。那在去年，因为在那个我看你们的成绩来讲的话，应该是有续约，就是做了一两年个相关的一个维护吧。
1: 陆续有一些不同单位，他们有刚好都围绕在珊瑚，对，所以我们有跟三四个单位都做珊瑚主题的事情
0: 。哇，那这个是珊瑚顾问了，这个真的是不简单不简单，还可以，非常的谦虚哦。好，那我想请问一下，就是。在这个海水的珊瑚软体这一些的饲育上面，有什么样的一些意见或什么样的建议，可以回馈给就是我们的呃新手朋友们？因为其实有非常多的玩家陆续都有在投入海水的这个坑之中，那很多人都会说希望提到这样子相关的一个主题，可是却不知道该怎么样去收集相关的资料，所以呢，就是今天就要请玉泉跟大家好好的介绍一下了
1: 。OK， 嗯，从。资料，我们先讲资料的取得跟我们的一些总结。我想资料可以从很广泛的，比如说以前的去水族馆跟大家当面讨论交流，或者是陆续有一些杂志，不管是日本的或者是欧美的，台湾也有一些水族的杂志或专书，可以从书上来取得这些资料。那再来从网络上的论坛演变到 Facebook 的一些社群 ，Line 的小群组。都可以取得不同啊、呃、区域或者是玩家的经验，来套用在我们自己网的鱼缸。这些综合的资讯在你自己家里的鱼缸，你会得到一个比较属于你的结论。那对我们做这些工作之余，我们总结了一些重点吧。我觉得是养珊瑚很重要的，大概有三个：第一个是光照，第二个是水流，第三个是整个鱼缸的养分。那光照什么会是重点呢？是因为很多的论文文献，他们提到说，啊，有共生藻的这些珊瑚，它们很大一部分，几乎八十，有人说八十到九十五的能量来源，几乎都是从共生藻提供的。所以光照会影响到珊瑚的生长。那水流的部分，水流可以带来养分，带来氧气，跟带走一些废物跟沉积物，所以。它会是一个让珊瑚可以维持在健康舒服的状况的下面的一个重要的指标。那也有经验或者是文章提到说，它甚至会影响珊瑚白化的程度，就是可以减缓。它有做很详细的实验。那另外一个是鱼缸中的养分，鱼缸中的养分会影响到藻类的生长以及珊瑚能不能去。利用这些养分，珊瑚体内的共生长能不能利用这些养分？所以我觉得照顾好光照、水流跟鱼缸养分的平衡，大概可以把珊瑚养得还不错
0: 。哎、欸，这些知识这三个层面，因为其实，在以前我还在玩的时候，就大家都有注意到。可是那个时候的研究其实并没有那么多，因为呃，从就从我大学后到现在十几年了，这是很久的一个时间。那这十几年，我看了一下。随便找都可以找到珊瑚的研究，在这十几年是蓬勃发展，资讯更新的速度超级快的，所以你在最近就是整个的那个研究方面的进展，这这三个角度好像都有很多的一个新知，就对了。对我自己
1: 的看法是，觉得因为珊瑚这个物种在大自然受到一个很大的程度的紧啊挑战跟逆境，所以各国，嗯、包含联合国或是一些珊瑚金三角的国家。他们会投入很大的资源，有些企业也意识到这些事情，所以会投入经费让研究者做出真正的科学报告去解决，或是去想办法因应对珊瑚面临的很大的困境
0: 。哦，了解。那这个真的也是因祸得福哎、欸，就是呃，以前珊瑚好像做的人没那么多，但是因为现在珊瑚很很紧绷了，压力很大了，所以反而<對>呃政府愿意投资资源了。那因为现在有很多的朋友们在。养珊瑚之前，可能他没有这样子珊瑚的一个知识，所以我觉得是否可以我们从基础开始跟大家介绍一下简单的入门，像是呃 SPS 和 LPS 这两个词，算是养珊瑚的人都会讲的词，它的差异是在哪边呢？最简
1: 单一句话来回复这个问题，大概是触手珊瑚水螅体的大小，它叫全名叫 Large Polyp Stony Coral， 跟 Small。所以它描述的是触手啊、呃、珊瑚虫的大小。嗯、其实这个词是被广泛运用在水族、观赏水族的市场。其实科学上用这个定义去定义珊瑚的分类，所以玩家很常用这个字。但是如果你要查更正式的
0: 啊论、呃、文，其实用这个不太是一个好的索引方式。就是它可能就是变成你查到的会查到内容农场，但查不到正式的期刊记载这样。也是，但是单就这两个词的差异，就是
1: 触手水螅体的大小差异。了解，所
0: 以这个这个跟以前的认知又不太一样，因为以前都会觉得哪个是硬骨，哪个是软骨这样。偶尔都都会有一些，对，就有时候还是会有一些模糊地带的认知就对了。对，是的。明白，那一般呢，就是因为当我们今天在讲这个饲养，它毕竟是一个水族嘛，就是我们现在的听众朋友很多都是在一般在饲养的。那这样子，我们假设现在我们先不讲学术层面，就以 S P S 和 L P S 这样子的一个软体缸饲养管理，在饲养管理上有什么样的优点、缺点要注意的地方呢？大部分人会说，大水系体的珊瑚比较好饲养。可是我们要先
1: 比较明确的讨论一下，说什么叫好饲养，跟什么叫哦有难度，大概就是他们对于光照的需求、跟水流的需求，还有营养的控制的细微差异有，有<谢>啊不同程度的耐受性。所以光照而言，光就可以展开一个两三个小时的一个讨论。其实它就是光谱、跟光强度，还有周期是有。不同有适应不同的光，那这个光回到刚刚最重要就是它是提供珊瑚能量来源，所以单就光这个要素就可以很大程度影响到珊瑚的存活跟健康。水流跟营养也是一样的状况，所以管理的优缺点，我想就四组而言，大概就是投入的金钱跟投入的时间。好直接，就是钱越多，当然就越好观念也是，就是要要取得适合你操作习惯跟生物需求的特性。所以优缺点啊、呃，大概就是从金钱跟时间吧，去评估一下你想要花多少钱，有多少预算在这上面，以及你可以投入多少时间。你要用钱去弥补时间，还是用时间来弥补比较低的预算？
0: 了解哇，那这个其实我觉得是一个蛮不错的切入观念哦，因为其实我们在养珊瑚、养鱼都一样，就是我们都是先看到物种，觉得物种好漂亮，我就是想要收它，可是都没有去评估自己的缸体、自己的照顾模式，还有金钱财力能不能照顾好这个物种，所以反而就会变成说，有些人在讲传说中很多东西很难养，可是实际上它并不是难养的物种，而是可能刚好你的环境不适合。对，對所以就是好像是海水市场。海水的玩家社群间蛮常会有的一个，这个算是逻辑上的谬误吗？或者是,是自己的一个认知上的差异？对，我们可以跳脱一下去思考，
1: 比如说有一个国外很大的啊、呃、展示空间、展演空间，它水循环是每两个小时更新，完全更新一次，大概是七百公吨，所以你可以像用这么大规模的。然后良好的天然水源来养这些生物，它可以营造出就是多大的容量了、啊？比起我们，哦，我很很懒的话，三个月换一次水，你可以想象这中间的差异
0: 。大部分在养海水鱼的饲主，我们一般家庭饲养观赏鱼的哦，都是呃少少的换水，或是只有补水，因为蛋白机每天都会打掉一些水，就补这些水。那偶尔加一些添加剂之类的，那所以很多人都会觉得海水鱼是不用换水的。可是实际上，这个就是有好像是蛮尴尬的一个一个事情，因为大的水体和小的水体的玩法完全不一样
1: 。对，
0: 有人是每天每天换三
1: 趴，那有人是每周更换十到十五趴之类的，大概都还是
0: 会有换水的动作。哦、oh, ，了解了解。好，那我这样子大概能够理解基本上的一个差异，因为真的很难去概观论定说谁难养谁简单，优点缺点是什么，完全就是看综合评估。哎，所以这个部分我觉得讨论下来，好像会是一个蛮多人的一个呃迷思会卡在这个地方。可是我们现在把这个跳多开来就没有事了。在这个部分的话，因为刚刚也有提到哦，我也很好奇，就是说。在饲养缸之内，不论是 l b s 或是 SPS， 不论是大的小的，今天在养的时候，如果说光照不对、营养不对、水流不对，它的这个颜色会褪色，就是所谓的共生藻可能会说离开或死翘翘。那这个部分它会是什么样的一个原因？就是单纯的因为这三点不对吗？那已经逝去的共生藻还回得来吗？呃
1: ，先回答最后一个问题：已经逝去的共生藻是有机会回来的。不管是透过水体中间、环境中间再重新取得，或者是它体内可以再重新繁衍，对
0: 哦， oh, 所以分
1: 手还可以复合就对了。嗯，没错，大家都有弹性的空间，都<笑>有挽回余地。
0: OK，OK， 好，所以就是不要到最后一刻，我们大家都不要放弃。
1: <笑>所以某些程度的白话在鱼缸内或在野外是有机会，因为回到适合的环境，它又冠层藻又回来的，是没有问。题。那共生藻离开珊瑚的原因有非常多，作用的机制也非常复杂，所以我提几个他们可能会受到影响，可能会因为这几个项目让他们就是离开珊瑚体内，或者是啊逆境死亡之类的。第一个是化学物质，第二个是盐度，第三个是异常的温度，第四个是。是营养，第五个是疾病，有好几个可以展开。比如说化学物质，水中有异常的啊、呃，不管是防晒剂，在野外可能是防晒，在鱼缸内可能是你社区清洁消毒，或者你在家中打扫的时候有些化学物质
0: ，那杀虫剂、除虫
1: 菊精这一类的。那应该就直接摆
0: ，<笑>直接摆摆，不用摆了，直接死
1: 。那也度。盐度的异常，因为珊瑚对盐度的耐受性变化的耐受性非常低，所以它需要在很固定的盐度范围内，它才可以存活。那一的<是>、呃、高温是大家都非常容易注意到的，但其实异常低温反而也是珊瑚很重要的一个需要去预防的事情。开始研究珊瑚白化，其实是因为低温才造成大规模的白化，他们才去研究这件事情
0: 。哦，了解，因为。这个部分好，因为在以前得到的那些资讯，说到这些异常的高温的时候，大家就会联想到说，因为全球气候暖化、气候变迁这些的议题，所以那时候大家都讲的好像碳排放是十二不赦的一件事。那当然，这么多年下来，世界我觉得全球都有在重视这一个部分。那当时呢，我们在回忆，就是大自然不说，我们回忆到，呃，以前在养海水软体缸的大的设备，就每个人、人人的鱼缸都会有一个冷水机。那那个时候的水温很多都是设定在什么18度啊、16度之类的。这个部分现在想起来好像有点可怕，因为呃，能够在这样子低温下面存活的珊瑚活得很好，的珊瑚好像都是比较深水的一些物种，并不是说大部分的种类、漂亮的种类都能够接受这个温度。可是当时却流行就是主流用这样的温度去饲养，现在想起来有点可怕。诶。对，蛮可怕
1: 。有一些呃，我听一个。呃，展馆的主任他说，他运送珊瑚的时候，有一次他就很注重保暖，但其实他啊、呃、忽略那一次他自己说他忽略了寒流的威力，所以那时候气温是十三度，他运送珊瑚从南部到桃园，这中间珊瑚再回到鱼缸之后就白化根难以挽回，它就持续下去，就死掉了。
0: 对，毕竟珊瑚是动物嘛，它它不是那个植物，不能这样玩，能死了。对，真的是活活人死了。了解，所以这个部分其实温度低温，这个真的也是会有一个蛮强烈的影响。那一般你会建议大家，我们在鱼缸之中温度控在几度？以三五，不论是 SPS、LPS 来说，大概几度的范围会比较好？大概二十二度到二
1: 十五度都是很安全的一个范围。那它跟鱼一样，还是能有大
0: 幅度的震大，所以它这个范围慢慢的转移。哦，了解。所以光是讲这个温度区间也是稍微严苛一点点，二十二到二十度，其实跟鱼的二十度、二十到二十度之间的区间是是几乎是重叠的。所以珊瑚其实它也是比较偏好稍微温暖一点的水域为主。对，温暖一点。好，那这个是温度的部分。那再来还有什么样的一个部分呢？包含
1: 营养跟疾病。营养的部分，呃，就会蛮复杂的，它可能涉及到一些。金属离子或者是一些含氮的养分，或是它摄取的浮游生物，所以大部分人在鱼缸里面会用 N 跟 P， 就是氮跟磷比例，他们会取一个自己比较习惯的比例，然后去长期控制在这个范围。那观察的大概就是珊瑚的荧光的表现，以及触手呃伸出来的状况。还有就是鱼缸中藻类的变化，<是>你可以观察啊褐、呃、藻、绿藻或是丝状藻，或这些你有咬大型藻的话，可以从啊、呃、更明显的观察到鱼缸中养分的变化。那你这个对比回珊瑚触手伸出来的状况以及它表现颜色的状况，可以去找出一个比较适合的状况。
0: 了解了，所以也就是说，在藻类的观察、藻相的观察，在养珊瑚的缸子中是非常重要的一件事。哎
1: ，对。那我另外提一个，在很多神的鱼缸，就是很厉害的人的鱼缸里面，他们通常会配置蛮大的蛋白质除墨器
0: ，所以这它他养好的一个关键点。了解了，就是把这些排泥啊、脏东西、水中溶解的脏东全部都先打掉就对了。对，蛋白质真的是海水缸的心脏哎。
1: 没错，但是有时候浪很大的时候，我们去海边看到海浪打起来那些泡沫，其实就是 W 的原理，那些含氮的废物就被移除。这样
0: 。了解了解，所以哎、欸，那这边也要顺便讲一下豆知识哦，这算冷知识还赚豆知识而已，都好。就是呃，很多人会说想要去海边玩的时候带新鲜的海水回家，那个麻烦岸边的千万不要，好不好？<笑>你把海水想象成是一个大型的蛋白触摸器，靠近岸边、潮间带泡沫那么多的地方，就是最脏的地方。所以你带回家，通常你的生物都会蛮精彩的。请千万不要这么做。对，<笑>你有花点去海水的专卖店买海水之类的都好哦。对，尤其是你靠近岸边
1: ，它可能有，我们要选真的选对地点。如果你选到河流旁边，或者是有那种泉、涌泉的地方，你可能盐度又。对，然后又是受到一些啊生活废水的污染
0: ，那就会很糟糕。了解那个，因为在以前就有发生过这种惨局，就 too young too simple 的想法，就真的有人跑去了东北角，然后在潮间带捞海水回来。他说：“我都用天然海水，为什么我的软体永远养不好？”我们就说：“哇塞，听到他去东北角直接捞潮死的水，我们都快下疯了。”对，真的、就是有这种人，这请大家千万不要这么做。花一点小钱可以解决很多的麻烦的。对，再来是就营养这一方面，那这边可以跟大家讲一下，就是呃，你刚刚有提到，就是像藻类藻相的变化，我想问一下哦，就是如果正常的一个缸体，在就是氮磷比正常的一个缸况之下，藻类大概会是什么样子？那呃，珊瑚的触手或珊瑚的荧光粉又大概会是什么样子？可以跟大家做一个简单的好的缸子的判断基准是什么样判断吗
1: ？在我们呃比较稳定。大概要经过每个人长短不一样，但是经过三到三个月到一年之后，鱼缸的藻相持续稳定之后，大概会以盖藻为主，就是紫色的古状珊瑚藻。嗯、那是这些盖藻其实身上有非常多啊细、呃、菌，它可以跟<呵>就是跟珊瑚会有一些不同的互动嘛，所以有一部分在专门研究藻类跟细菌，所以。鱼缸中如果很稳定的出现钙藻，而不是其他的丝状藻或是一些啊我们不喜欢的一些合藻、绿藻、红泥藻种衣哦就拜拜，就红衣藻就是不行、就是，所以要是紫色的钙藻。那另外刚刚说珊瑚的状况，其实珊瑚在我们先讲野外，它在野外不会有这么大量的荧光表现。而是进到家中，是很希望它表现得越来越绚丽漂亮，所以我们会有一些蓝光去刺激。<是>所以如果它的荧光是这个非常难形容，因为我们有时候很连很常年拍照的时候都要加滤镜，<是>都会有色差。所以，呃，我们可以多看一些影片或者是鱼友的缸子，它的荧光是漂亮的，是 OK 的就好。Oh. 就看起来很假的那种，就是正常的荧光，就是好的荧光，<笑>这种还还不错。对，但只要不要的共生藻持续的流失，或者是东白白的一块，西白白的一块，就是这种褐色的共生藻，不要流失的太多，就是 OK 的
0: 。哦，明白明白，那这个真的是。蛮有趣的一个观察。那这个部分就是它的颜色部分。那在触手，就是正常的话，如果状态好，也都是会伸出来的这样子就对了。伸出来，对。那另外，我
1: 们有比较
0: 呃可以定量的方法去辨别
1: 珊瑚是不是健康的颜色。我们有一个比色卡，是应该是澳洲的一个单位公布，大家普遍都使用这个比色卡。它有从比较浅的。白色，然后慢慢慢慢渐渐,渐往深黄，或是深绿，或深咖啡，有一个这样子的比色卡，可以去评
0: 估下瑚的健康状况。这个比色卡是买得到的吗？感觉好酷哦！以前我没有这东西，给玩。用上下载得到、啊、下载得到。好，那<对>这个部分，如果我们等一下找一找，如果有个网址可以提供，我们再放在资讯栏好了，可以让大家试着去比对一下。OK。好，这个很好玩。好，那这个营养的部分，我觉得大致上蛮清晰的。那再来就是在呃其他部分，就是是不是还会有一些疾病啊，各式各样的问题？对，在鱼缸中，鱼缸饲养的环境
1: 比较常碰到的，大概是一些啊、呃、微生物或寄生虫这样子的。嗯、你说在野外很大规模造成死亡的，有人叫黑带病或是一些疾病，那个就比较少碰到。所以我们在、哦。预防这些不管是扁虫或俗称红蚂蚁，或是一些蚂蚁，呃、<笑>好可爱哦。还有一些呃，应该叫裸
0: 鳃类，裸鳃类<该>这个算是那个那个海兔啊那一类海阔鱼那一类的东西
1: 。对，有一种专门会吃 Montipora， 那个应该叫、oh. 叫表孔珊瑚吧，就是它很喜欢就是珊瑚，所以这些东西在。你购买珊瑚的初期，你就需要去检疫，然后先检疫就是预防这些事情最根本的事情。你碰到再处理，你的速度都要比这些啊你不喜欢的生物繁殖的快，才有机会处理掉
0: 。这有点难吧？因为这种生物能够造成珊瑚的损伤，就是因为它长太快了，而且量又大，这才是最讨厌的地方。对，他们太厉害了，所以真的要小心检疫。了解，那在检疫的部分，就是呃，有什么样的技巧可以教大家？就是、不论是什么样的珊瑚回来，第一步该怎么做呢 ？OK， 第一步
1: 大概大家会检疫掉一些甲壳类，不管是一些枪虾或者是一些螃蟹，我们不喜欢这些药物处理，是不是？使用药物，对，了
0: 解了解。了解
1: 那对于其他的扁虫或是螺鳃类，有特定对应的药物，但是啊，厂、呃、商都有提供。适合的剂量跟时间，所以我个人还是会建议剂量你照着厂商下的 OK 没问题，但是时间你也许可以拉长一倍或两倍，你让这个时间去拉长，哦、或者是你就蓄养再减一缸也不下药，你就观察它有什么表现，再等到真的很稳定之后再移入你真正饲养的主缸
0: 。哦，了解了解，因为以前我们在弄这个珊瑚的时候，我以前养。我几乎都没有特别做简易的这个操作，<笑>对，因为因为以前那个时候并没有那么完整的一个资讯和观念，所以就是你拿一个水桶先养，然后就正常照光，看它有没有状况啊，有状况就看能不能再临时泡个什么药，那如果没有特别的状况，就把自己丢入主缸，就一样也是会用差不多七天到十天的一个观察周期。现在有专门的药物，我觉得是蛮酷的一件事、欸，哎。对,对，以前就是因为这样子，所以就跟挖宝一样，就是大密宝放进去会跑出什么你都不知道
1: 。对，它真的会会很很难控制。对，现在药物很多，然后其实很多是写英文的，所以花个时间翻译一下，跟跟鱼友交流，其实那是找到适合的药物，这蛮重要
0: 。了解了解，好，那那我觉得这个是还蛮不错的一个建议，所以。珊瑚也是跟鱼类一样，就是我们在养的时候最好先检疫。可是，在珊瑚的状况之下，鱼类我们不一定检疫的时候要用药，但是珊瑚是一定要用药物处理的。这个部分，我们大家要先有个饲养前入坑前的心理准备。那这个部分在疾病大三甲，那在鱼缸中，我们如果长期蓄养，又会有什么样的特殊疾病会要是是我们在日常饲养要注意的呢？长期饲养的疾病，其实嗯，水质
1: 环境控制的好。我自己的经验，大概不会有太多的疾病爆发。如果你的水水质、水源是控制的很好，你有用啊、呃、人工海水，就是海水素泡出来的海水，那<是>或者是你的水源有过我们叫超滤
0: ，它超滤 OK
1: 过滤的孔径可以把细菌等级的颗粒都过滤掉，所以如果你的水源控制的是 OK 的。那鱼缸的沉积物跟一些营养卡在过滤槽或者鱼缸底部的，也都没有那么多。其实就是预防那些纤毛虫爆发吧。纤毛虫是我们比较常遇到的一个老况。嗯，就海水也是讨人厌的原虫，就是跟淡水一个样。对，其实主要是原虫的部分，其他的疾病大概就是如果你切割的时候，它的复原。它需要比较良好的、比较就是精致的照顾。其他是，你不要引入一些啊、呃、会吃珊瑚的鱼种，或者是啊、呃、看到螃蟹的时候想办法把它移除掉之类的。大概我觉得珊瑚的疾病倒不是一个养殖很大的困境
0: 。了解了解，我们这个还蛮好笑，因为让我想到有人会把吃珊瑚的鱼跟珊瑚丢一起哦。那这个部分只能说。这一类的生物，呃，蛮多的海水的生物，它们之间的互相作用、互相的行为非常复杂。那你在放什么鱼之前，因为实在是会吃珊瑚的鱼实在太多了，请大家要上网先做个功课，不要觉得鱼好漂亮，珊瑚也好美就放一起。有的时候会有一些意想不到的惊喜，这是蛮可怕的一件事哦。所以这个部分是珊瑚的一个注意事项。那再来，我想问一下，所以讲到这边，我们就是在呃聊这整个珊瑚的饲养、啊，它是不是？说真的，就就是非常的吃设备，门槛会很高呢？还是说其实还好
1: ？我认为就是取决于你的水源吧。回到水源，如果我全部都用人工的海水素，应该是没有问题的吧？问题会少比较多。对，但是我们今天如果限说在个人家庭的养珊瑚的话，确实它的设备会比淡水鱼多一些。但如果你的是在你在海边，或是你在有良好水源的地方，你可以大量的换水引入天然水源的话，其实它设备跟门槛不一定会比较高
0: ，所以哦，要针对不同场域去做讨论、oh, oh. 了解。那假设我们以一般都市型的四主玩家，想在家里面放一个华丽热闹的珊瑚缸，然后可能是两尺或是三尺的尺寸，那这样子就是我我基本上好的灯光，然后照流有做好。那全部用人工海水去去饲养，大致上它在呃以以这样子的一个规格来说，跟同样阶级的一些像是水草刚好一样讲造景类的，应该就是多个两三层的预算分配而已吧。两三层，有人用到两三倍，范围
1: ，对对对
0: ，门槛无限
1: 高就对了。对，有造浪马达的价差，你也可以炒买得到六九九的，你也可以买得到一万。六千九百九十九， 999, 所以它的价差范围
0: 非常大，所以了解就是看个人的预算投入就对了。没错，没错。那假设都是像我这种穷苦玩家的话，就是那个两三层的那一种。那如果你是财力雄厚，就两三倍也没有问题，就对
1: 了。<笑>对对对，最主要的灯光选好，蛋白选好，水流营造好，然后正确的观念，不要卡太多脏污，然后你的投喂。跟一些元素的控制，大概可以把鱼缸维持在一个比较好的状态
0: 。哦，了解。所以其实就是呃，金额这一件事情是只会略高。如果你的观念对的话，也可以用观念知识去做出很正确的操作。所以实际上说，真的高也不是高到那个程度，就看个人的选择。确实。然
1: 后另外一个还有考虑到饲主想要投入的时间，因为还有在海水市场有非常多自动控制的系统。你甚至可以幸福，对，那真的很厉害。他们可以从远端监控很多数据，然后以及灯光的配置，然后甚至连换白棉都不用自己下去换，还有自动换棉的机器。所以有最近有看到有人买了这个，我觉得哇，好酷哦！以前都没有哎，有<笑>点像卫生纸换卷头卫生纸
0: 。对对对，
1: 我觉得太酷了。如果你投入很大量的时间去照顾这个鱼缸，那你的设备自然可以降低一点。那如果你非常忙碌，<是>日理万机，那你大概会需要一些自动控制的辅助。
0: 对，没有时间就用金钱、用设备来弥补它。有闲的话，就麻烦你多忙一点，这样。<笑>乐趣，乐趣，是是乐趣。好，那讲到这边，其实我觉得蛮清晰的。那我再来想要问，就是珊瑚的分类非常多元，姑且不论 S P S L P S， 那到底有哪一些珊瑚种类是推荐操作容错率比较高，推荐小白们、新手朋友们？是可以入手的。呃，刚刚讲到容错率，我们大概可以把它定义成对于环境
1: 变动的耐受性，就是水温忽高忽低、或盐度忽高忽低，或是养分的供给充足跟不足，我们可以从这些变动来去选择我们哪些生物、嗯、哪些珊瑚可以良好的度过这些嗯、呃、不良的操作。零元，<对><笑>大概。表孔珊瑚 Montipora 大概是很常被提到，它可以啊、嗯，它会在鱼缸中蛮好被饲养。水族市场应该叫某些叫灵芝之类的，灵<林>芝
0: <对>是不是 OK？
1: 但它在 KH 就是 KH 的消耗上跟需求上速度很快，所以哦，不一定是你的鱼缸或者是检测试剂出了问题。你在饲养这些 Montipora 的珊瑚的时候。你可以注意一下，他们是不是吃掉很多 KH？ 嗯，了解了解。另外一个是走孔珊瑚，就是一些 Acropora， 它们生长很迅速的，你从一年生长一两公分到三五公分，甚至十公分左右，都有人能够让他们长这么快。所以养这种珊瑚，一年十公分哦，在在很极端的
0: 极端的状况下，它可以长快，这很厉害耶！<對>哦，原来如此。那中口珊瑚是硬的珊瑚，对不对？我我记得，因为在澎湖蛮多的，就是硬骨的珊瑚嘛
1: 。对，它是硬的，有点像鹿的脚的状况，它的形状，嗯，觉得很漂亮。是是是对，而且有时候也会有成就感，<对>看到它成长的状况，我觉得是养珊瑚，嗯，很重要的事情。因为珊瑚真的都不懂，所以能看到它长大是很幸福的
0: 。了解，就是那个那个成就感，就来自于中口珊瑚。想要有成就感，就养中口珊瑚就对了。对对对。嗯了解了、啊，那还有什么种类呢
1: ？那另外，如果是驯珊瑚的话，就是我们说的飞盘或飞碟眼点的那一个，对对对，它的互动比较多吧？我觉得你可以偶尔喂它吃一些虾泥或饲料，或者是一些小鱼、小小虾冷冻的饵料，它会有包覆掉食物的这个动作，所以我觉得。在养这些珊瑚的时候，有比较多的互动，那他们也是算好养的一些
0: 珊瑚。了解，那那像很多人会说会有像那个什么香菇啊、纽扣这一类的呢，适合吗、嗯
1: ？那个也很好养，纽扣跟香菇呃都很好养，那纽扣甚至更好养。很多活石上面都会带一些纽扣，所以你要收集颜色的纽扣，其实。也蛮有乐趣的，因为它的颜色可以从紫色、红色、绿色
0: 、蓝色收集到你自己喜欢的颜色。了解，哎、欸，那个就是一整群一整片，看了也蛮壮观的。就以<對>你你不要有密集恐惧症就没问题。
1: <笑>很多人的困扰其实是这些生物太多了，竞争到其他的空间，所以应该不用担心养不好，应该要担心养
0: 太好。了解， <Okay. S 1> 就像草皮吧，我记得最可怕就是草皮吧，长到长到你你会想哭。对，草皮、八爪那些很会长。对，那个随便都长到一些你就是整个欲哭无泪，就是怎么丢都丢不完的程度。对，那个蛮难，那个长到后来蛮难清理的，真是。所以能够，如果新手朋友们想要成就感，就可以考虑这一些种类，感觉是蛮酷的。对，哎，还有其他的种类是
1: 适合要推荐的吗？大概大概这些就可以营造出蛮丰富的鱼缸，然
0: 后也会有成就感。了解了解，好，那在这边算是都市传说吗？就是有很多人会说 S P S 比较难养，是真的还假的？就你的感觉，呃，需求会比较高，对于营养水和水流和光照的需求吗？对，那主要是光照
1: 跟水流，是光
0: 照哦， oh. 對,對,对
1: ，像比如说。呃，刚刚提到的呃轴孔珊瑚，它一些群体大概是生长在离水可能三五公尺的附近，有在潜水的朋友在这个区间看到蛮多轴孔珊瑚的
0: 。那如果你再
1: 往深海一点，<是>可能十到十五米，你会看到一些孔珊瑚，所以它们有很明显的光线的分别。所以你营造出正确的光线，<是>你大概可以把那个物种养的还算不错
0: 。哦， oh, 那如果在养的时候照这样讲，就是当你今天在选择物种、选择接近的一个水层的物种的时候，它的饲养难度，整缸照顾起来会比较轻松一点。
1: 哎、欸，确实，你大概就可以用一样的参数去控制这个鱼缸，然后进去才会去在一个有限的鱼缸去分层，对，超过灯光的角度啊，<后>或者是造景。露出水面，或者是从就是依照深度去排列你的造景，对，比较精简这些
0: 事。哦， oh, 了解的话，那这真的是非常有，应该说可以玩海水玩到玩珊瑚的时候，可以玩非常有层次。就好像画图的时候，一开始我们学素描，再来学了水彩，最后玩到油画。那油画你可以做出像水彩的效果，也可以做出就是堆叠层次的效果，各式各样都做得出来，有点这样的味道、欸，哎
1: ，对，那真的就是在。享受那个乐趣，在玩这件事
0: 情。了解哇，那这真的是海水是非常有趣的。那在这边呢，就是刚我们前面有提到，就是讲说鱼种在以这些 LPS、SPS，、欸、因为我想一想哦，还是有蛮多人会对于哪一些鱼种不能放会感到好奇。在你的经验中，你可以讲些就是大家常常会遇到的，常常会以为可以放，但其实却不能放的鱼种，给大家做个避险。OK， 嗯。这边讲的是一个概念，因为在
1: 国外，其实很多厉害的人，他们可以把大量的珊瑚跟大量的神仙鱼做混养，我们觉得非常佩服。神仙鱼<以>盖茨鱼类吗？对，所以他们没有一个绝对， oh. 但是会有实性的差异。鱼类大概都会有不同实性的差异，所以在入门的时候，我们尽量避免掉这些风险。我们。然后真正变大神的时候，再去做复杂的混养
0: 。了解。<对>那所以刚刚讲到的就是第一个，我呃，在以前养的时候，就是我们鱼缸可能比较小，或是新手会有谬误的时候，呃，我以前的认知是蝶鱼类的要注意，再来是那个鹦哥鱼、龙头鱼科的要注意，再来就是刚刚讲到盖氏鱼，这些也有。那现在大部分来讲，很多人会出现的问题都是这三类吧？对。还有一些海星，或者是
1: 一些吗海星，对，哦，海星危险的。然后、哦、海星
0: ，这我蛮意外，因为有一些海星就是很多都会拿来当做海水的工具生物。现在是有哪一些海星是有在贸易流通，不可以放在珊瑚缸中的？比较常见的，我们会建议不要养正海星。正海星 ，OK， 那个是给呃呃那个叫什么海星虾吃的东西。<笑>对。
1: 然后还有一些虾子，它们是以水螅体为食物的，我们可以避免这些虾子。Oh、<no. S 1> 对
0: ，了解了解。哇，那这真的是，其实虾子一般我们放在珊瑚缸里面，很多拿来当做工具虾的，应该是呃假绵羊虾之类的虾子对，假
1: 绵羊虾或美人虾或是清洁虾都还 OK，
0: 对还算 OK 的
1: 。对，嗯，我我自己亲眼看过有薄荷虾。去狂克我们在在养的那叫有人叫姜，那其实是二柱珊瑚，二型柱状珊瑚，它会去吃它上面的
0: 啊、呃、水螅体。哇塞，薄荷虾算是在观赏的海水虾中蛮常见的物种诶，结果它会这样子狂吃就对了。但是其实
1: 有人要控制肉色海葵的数量的时候，就会用薄荷虾，所以啊，呃哦、也许用完了之后要。啊，再捞出来另外养之类的，或者了要<解>这个够大就可以去养这些生
0: 物。了解就可以让它在一个平衡的状态。哇，那这真是一个很很关键的资讯呢！感谢感谢，因为以前我看到的是海葵，我都是直接能够在缸壁间刮掉就刮,刮掉。那如果里面的它长在素材上，我就选择把那个素材拿出来，在外面把它刮掉、梳理掉再说。对,對以前，对，一切都是毒法炼钢
1: ，对，现
0: 在可以这样玩，那真的还不错
1: 。那或者是一些炮弹。他们啃咬的能力很强，所以我们也尽量不要养在珊瑚缸里面
0: 。炮弹是单极豚类啊这一类的。对对对。哦，这豚形目的鱼能够放在珊瑚缸里面的种类好像不太多吧？不太多。我们在野
1: 外有看过，他们直接去就是把一个珊瑚的头就咔啃掉，对
0: 啊，直接就咬烂啦、啊
1: 。对对，对，大概这些生物在入门的
0: 时候我们避免掉，其实都还 OK。啊、哦，了解。那这个部分，我觉得真的也是蛮重要的一个资讯，请各位朋友们、听众朋友们千万不要去乱放一些奇怪的生物跟你的珊瑚放，其实有点危险的。對,对对。那在这边我也想要问哦，就是刚刚有提到营养、水流，还有就是光照。那在营养的部分呢，就是现在因为有太多的添加剂是我以前所没有的商品。那像现在很多人都会说要补钾、补碘这一些。这个是真的有必要要随时补吗？还是说它是一个呃，大家只是讲你不补也没差的东西？还是说靠换水就能够补充的东西？就是可以跟大家简单的介绍一下吗？因为这个对我来讲就是新的知识了。OK， 在海水里面的元
1: 素非常多，所以嗯，我们可以用一个判断的标准，就是或者这些商品也非常多，我们判断的标准是说、嗯、海里面是不是真的有这个元素的必要。或者是珊瑚生长的过程是不是真的需要这些元素？那另外一面，你可以用你的缸子，你有没有办法去评估你鱼缸里面这些元素的量？有哪些测试剂可以用？有哪些生物的指标可以观察？那生物是不是真的会消耗利用掉这些我们添加进去的元素？用这几个概念去评估，说我到底要不要买这个添加剂或这个商品？大概你可以决定出要还是不要，而不会被啊、嗯，不管是你要说选错商
0: 品了。简单来讲的话，就是比方说，在我的认知哦，就是比方说像你养的高等藻类，好了，高等藻类对于碘和钾的消耗可能就会稍微大一点。对
1: ，所以如果你的鱼缸里面有藻缸，你有额外设置一个藻缸的话，你就可以去依照他们的生物量跟建议添加量去做这些添加。但是其实还是要去看一下有没有测试剂可以去测试，说我的鱼缸的现在不管是碘或钾的水平现在在多少，你才能决定要添加多少、嗯，不是盲目的去添加。我觉得要有测量，再来去决定要不要添加是蛮重要的事情
0: 。了解，就是呃，可能。它低了一些，就把它恢复到这个标准之后，不需要去过量添加这样子？
1: 对，因为如果你不去测量，其实你也不知道你加的进去的时候，它是不是恢复到正常的浓度。像很多东西浓度过高，嗯、其实就变得有毒性。不管是喝水也是一样啊，是对对对或是用盐巴也是一样。对，还是盐度如果在千分之三十是 OK 的，非常 OK 的。那如果你是掉到四十几，就会变成危害。所以这些元素的添加，就是要有一个衡量的基准再去决定，我觉得是比较正确的做法
0: 。了解了解，我觉得这个是蛮重要的一个资讯，因为很多人家都是凭感觉加。从<笑>以前我在玩的时候到现在都有这样的人
1: 。那我们比较常添加的是钙、镁跟 KH， 对，所以我们会实时的去啊，不是实时，就是定期的去监控这三个。元素的消耗量，那它影响的细节也非常多，比如说光照或水流，或是生物量，或是你有没有额外养一些藻类，其实都会综合的影响到这三个元素的添加量。那同理，在钾或碘或是其他的微量元素也是一样的概念，所以很复杂的。然后你需要有测试剂或者是分光光度计去了解。鱼缸中这些浓度的变化，再来
0: 决定要不要添加，会比较精准。了解哇，那这个部分其实真的这个知识知识量的需求会非常的高。这个部分就是在未来，就是海沃这边也会提供相关的一些课程吗？这个好像一定要安东你开课一下才对
1: 。我们我第一堂课做出来，我们在投入这件事情，<笑>但是我我偶尔可以推开。我偶尔可以写一些文章，说像刚刚我们怎么评要加还是不要加这个是非题，我们用一些思考的逻辑跟脉络去处理这个问题，会比较能够应应各种的问题，而不是单纯的回答哎、欸、你要加假货点哦，你不要加假货点，这个会比较武断，跟现实的状况有一些差异。所以，我们我觉得思考的。啊，方式是我们可以写一些文章跟大家分享的
0: 。了解了，我觉得这个是蛮棒的一个分享方式哦。因为实际上，生物的世界本来就是一切的东西都是平衡，特别是海水元素量太多了，每个生物的需求量需求又不一样。所以，如果你要做到完全的一个平衡的状态，让你的生物都能够活得很好，那你真的是需要的是知道他们之间运作的一个逻辑，利用营养的逻辑，而不是一个所谓的标准值而已。我觉得这个是蛮蛮重要的一个观念，所以其实蛮期待之后你会呈现的一些，呃，不论是文章啊，或是各式各样未来可能会被我推更成功的课程哦，这个不认真是我觉得，<笑>对我觉得是蛮让人觉得期待的一件事。那再来是就是，呃，我这是我个人小小的一个想要问的问题哦，因为其实，在海沃这边，<笑>在玉泉这边。有大量的一个这样子，不论是大型的场域，或是说像这种基金会，或是说你自己本身就是会潜水这样子的一个习惯。那在你的这一个个人的看过这么多的珊瑚，大大小小缸子，各种环境都玩过了之后，你个人的一个观感或一个经验之中，比方说像是台湾或是跟国外啊各式各样的环境，你有什么样对于呃珊瑚的一个想法吗
1: ？嗯、um。我们先从小的讲到大的好了，小的范围讲到比较大的范围。OK OK， 在照顾鱼缸的时候，我大概还是回到刚刚梧桐提到平衡，你需要知道<是>、呃、消耗跟你的添加取得一个平衡，那以及你为啊、嗯、跟提供污染跟去除这些污染得到一个平衡，然后、嗯、照能不能提供珊瑚它们适合的啊、呃、光谱。跟光周期、跟强度这些去做平衡之后，大概养一个鱼缸的珊瑚是不会有太大问题的。对，但很多的海水的生物不限于珊瑚，大概还是从野外采集。对，所以野外的基地确实有一些压力是不能被忽视的。比较大范围的呃规模的话，我想举冲绳的例子，他们在他们在早期，我听当地的渔民说的，他们是说，我我也需要渔船要进出，我要有一个航道，<是>我要把珊瑚全部炸掉，全部清开，我要就是提供我的航道，伟大航道
0: 就对了，<笑>对，但是其实
1: 近几年就是必须得保护这些珊瑚啊，<是>我们亲看到珊瑚。啊，珊瑚、呃、礁可以怎么样消减这些海水的波浪？或者你要说台风的侵扰，就是在外海，<是>波浪是掀起的非常大，都有白色的浪花。但是经过一层珊瑚礁，进到比较靠近岸边的时候，海面是很平的，所以山“山、嗯。碎浪”这样子。对对对，珊瑚不只是教科书提到的那些几个啊、呃、优点，其实都是真实存在的，才会被写在教科书里面。所以。保护珊瑚其实在世界的范围来说是必须的。那他们用的方式，我觉得蛮厉害的。他们处理问题的逻辑是蛮厉害的。嗯、他们一开始是用无性繁殖的、无性生殖的片段来大规模量产<是>这些珊瑚，就是切割下来这样子。对，就把一个断枝剪下来，或折断，或是切割，那再扩大培养成一个完整的个体。那这时候就被调战说，<是>这些珊瑚都是一样的基因，你们会破坏了在海底的基因库或者是基因的多样性，就是多样性不够高。那这时候他们就去海上收集一些啊、呃、精卵树，他们的就是就是有性生殖下来的东西，然后变成珊瑚的苗。那这个时候就是有性生殖，他们有不一样的变异性。叫就是基因多样性会比较充足。那经过的科学判断之后，<的>跟检测、跟记录之后，确实是跟野外栖地是差不多的，它的变异度是差不多的。对， oh, 所以那
0: 您做到很精准、做到很细致的程度了。对，
1: 那光把这些珊瑚的数量增加以及维持它的多样性还不够，他们从源头去解决问题，因为。在冲绳，他们下雨的时候会有一些泥沙流入到海底，大概就会覆盖掉珊瑚身上，然后让它没办法接受阳光而死亡。Oh. 所以不只是高温、化学物质，包含能见度太低、浊度太高，就是泥沙覆盖，都会让珊瑚死亡。他们用的方法我觉得很特别，嗯、一个方法有非常多的效益。他们最后的产品是一个蜂蜜，就是、蜂蜜吗？对，他们让就是一些农夫在陆地上耕种一些可以固定土壤的植栽，然后生产蜂蜜，让来来往往的游客可以带走这个蜂蜜当成纪念品，同时又提供农民这个蜂蜜的收益来源。那另外也保护了土壤不要流到海里。去影响这些山谷，所以我觉得它光一个蜂蜜解
0: 决掉很大层面的问题，我觉得蛮厉害的。对，我觉得这个蛮艺术的，因为呃，其实这样讲很好玩啊，就是我们在做行销或是我们在做商品开发的时候，这个顾问顾问角色要切换上升，就是真的也是这样，我们都会评估你要做一件事情，它要有最多层面的效益，这一件事情才会有做的价值。如果我们今天讲难听点。如果你今天做了一个动作，只是赚钱，那很简单。那可是你一个动作，你做出来能够所谓的呃一石二鸟，好了，一石二鸟，一箭双雕，好了，这个对我们来讲都算是少的。有没有更多层面的效益，让一个动作能够成产,产生五六重以上的这个好的正面的回馈、正面的帮助？这个对于我们来讲，有行销思维的人来说，才是最重要的一件事。所以我相信，在刚刚你举的这个例子，我觉得这个日本他们的团队。他们的智囊团是做了很多的思考，才做了这个决策的。因为最后的成品是呃，蜂蜜，让游客、消费者、观光这一块有东西可以可以变现，那农民的生计、大自然的保育，全部都有顾到。我觉得这是蛮棒的一件事，中间的商机带来的效益是无限大的。对，然后也真正确确保护到了这些山谷，我觉得真的是厉害。对这个很期待，就是在呃台湾，因为实际上在你接触的案子之中，已经有蛮多的单位开始往这个方向前进了。那未来呢，是否我们台湾这边也能够有这样子的一个机会，就是把自然生态、还有我们的观光，还有就是永续发展这一些所有的一切串在一起的的一些活动，我觉得这个都是我们在未来可以期待的一件事。那。当然也很希望说，就是在海沃这边未来能够接到这样的案子，因为我觉得就是你们有这个经验和能耐是没有问题的。对你应该也会很兴奋吧？对于这样的案子，对，我觉得这个
1: 时候我们可以激荡出很多有创意的解决问题的方法。跟
0: 这些啊厉、呃、害的单位合作的话，我觉得很值得期待。真的，所以大家不要小看我们的这个小小小鱼缸中的三瑚，它是有各种的故事的哦。对。那另外，我想提一个，在
1: 啊、呃，现在海水的资讯非常流通的时候，我们可以，就像刚刚我们了解了这么多问题，我们讨论了这些问题，嗯、呃，我们需要问自己的是，这些问题的回答，这些资讯的提供的它的出发点是什么？不管是政府，或是科学研究单位，或是商人，或者是主管，或者是鱼友，或者是。一些文章，我们可以去了解一下，他们描讲出这些论点的时候，他背后有什么呃其他的想法吗？我觉得这可以很好的来平衡掉我们刚刚啊回答问题如果有疏漏的地
0: 方，大概会做一些另一层思考。了解，我觉得这个是蛮重要的，因为其实。海水它本身在科学层面来讲，它就非常复杂的一件事情了。那珊瑚的机制又更复杂，那再加上我们如果把人的层面讲话的立场、动机考虑进去，那个层层次是非常大、非常广泛的，要深度有深度，要广度有广度。所以我觉得，其实就是我们在面对各式各样的资讯的时候，保持一个开放式的心态是蛮重要的。对,對,對,對,對那那那这边海水论坛其实有时候也是这样，在现在的文化之中，呃，网络上很容易就是唇枪舌战，这也是蛮可怕的。所以其实不论如何，我都希望说大家是在一个开放且理智的状况下去，我们去做教学、乡长做资讯的一个补充。那也很希望说，在接下来，如果大家对于海水、对于珊瑚软体或是甚至深甲海水鱼好了，有各种的想法建议。我们都可以互相的做一些交流，那当然是理性的交流哈。那个匿名过来骂的那个就不用了，这个我们要先打个预防针。对，所以这个部分其实就是，<對>呃，很希望大家都能够在我们的这一个这一集之中，对于海水 SPS、LPS 有一些新的观念。因为对于我来说，也是在这短短的一个小时的时间，更新了不少以前我大学实期呃，大学之后就停滞的一个知识。我觉得是收获蛮多的一集。所以，其实就是希望各位听众朋友们在听的这一集，新手朋友们可以不要对于软体感到害怕。那老手朋友们，如果你有更多的资讯或更新的资讯，也希望你可以主动的提供，我们大家一起把这样的资讯扩散出去。这个对于产业，对于每一个人的认知来说，都会是更好的一件事。对，没错，我觉得梧桐总觉得太好了。<笑><笑>好，那这边也帮那个海沃这边讲一下，就是因为现在海沃。它也是我们的顾问群之一，所以如果你有海水软体饲养的一个问题，因为虽然课程还没出来，可是我们知道在很多的朋友身上，在饲养的过程还是会遇到蛮多的瓶颈，因为毕竟它是太多的原因交错在一起。所以如果说你自己没有办法很好的评估，没有办法很好的去厘清你现在遭遇到的瓶颈是什么样的原因所造成，那这个时候也可以上就是海沃的呃网站。去跟他们做一个简单的预约，因为玉泉这边是也可以做顾问的一个服务，也可以去做诊断系统的一个服务的。所以这个部分呢，就是嗯，这个这么庞大的知识量，其实对于我们养海水鱼人来讲，几、就、乎是对于玩家来讲都是一个宝库哦。所以希望大家就是善加利用。如果你自己遇到了瓶颈，你又觉得网络上的资讯或是说在看书上你有困难，那这个时候请你善加利用哦，花一点钱咨询费用那是绝对值得的。玉泉你这边是完全可以接这个服务的吧？
1: 可以可以，欢迎大家留言跟我们一些讨论，那或者你要进入我们的网
0: 站跟我们做预约咨询都非常欢迎。真的真的好，那就看未来我们的第一堂课，呃，玉泉这边第一堂课出来之后，峡谷的课程会不会再次被推坑成功？如果这个我们就继续努力了。哦，那我们今天呢，立刻推坑哦。那我们今天呢，我们的专访那边告一段落。下一次呢，我们又会有什么样的一个话题？就请大家拭目以待哦。那我们这里是梧桐乱乱说的梧桐，我们下次见，拜拜，拜拜。